0: Jasna Strona Świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Po Jasnej Stronie Świata Adam Kwaśny, podróżnik, pisarz, scenarzysta, komandant Towarzystwa Przyjaciół Kuby La kompanii Kubana. Adamie, wielokrotnie słyszymy, że to już nie ta Kuba, co była, że jeszcze przed odejściem Fidela Castro intensywnie się zmieniła. Opowiedz nam, jak zmieniła się Kuba w ciągu, powiedzmy, ostatnich 15 lat Twojego tam podróżowania? No bardzo się zmieniła.
0: Bardzo się zmieniła, ale ja te zmiany odbieram bardzo pozytywnie. Znaczy ludzie, jednak duża grupa ludzi się wzbogaciła. Jednak otwarto możliwość prowadzenia biznesów prywatnych. No teraz zmiany w konstytucji, już własność prywatna funkcjonuje. Jest cywilny prezydent kraju. No gdyby nie, teraz ta dość dramatyczna znowu zaostrzenie kursu przez Donalda Trumpa wobec Kuby, który próbuje odciąć ją od ropy. I Właściwie, ten dość, właściwie jeden z niewielu stabilnych krajów w regionie, które funkcjonuje, próbuje jakoś no, pokazać, że Ameryka, jednak Stany Zjednoczone rządzą w regionie, no to i teraz ta sytuacja znowu się, jest trudna. Ale Kuba się zmieniła bardzo pozytywnie. Turyści przywieźli pieniądze, przywieźli kontakty, spojrzeni na świat. Kubańczycy są bardzo chłonni, no, szukają kontaktu ze światem. W tym roku, właśnie teraz, jesienią, Hawana świętuje
1: 500 lat powstania. co się tam teraz dzieje?
0: No więc są bardzo różne uroczystości i od pokazów ogni sztucznych w Fortece El Moro, e, na no, taką hawańską, po y, artystyczne różne wydarzenia polityczne, y, wizytę pary y, królewskiej, hiszpańskiej na Kubie. No i Havana świętuje. Hawana świętuje. Ja będę miał niebawem taką już bardzo relację, bo nasza grupa jest teraz na Kubie, e, więc będę miał taką już dokładną relację z tym, co tam naprawdę się wydarzało, a nie tylko to, co widzimy w przekazach medialnych.
1: No to skoro jesteśmy przy turystyce, to powiedz o o turystyce, jak teraz y, na Kubie. Koncern Rolling Stonesów, y, tak mocno zapamiętany w Hawanie, tak możemy powiedzieć kolokwialnie. Troszkę otworzy ten kraj na turystykę ze Stanów Zjednoczonych. Oczywiście w tym uproszczeniu jest przerysowanie, ale jakiś czas temu gwałtownie wzrosła ilość dużych samolotów lądujących na Kubie ze Stanów Zjednoczonych. To oczywiście spowodowało wzrost cen nie tylko w hotelach. Jakie są trudności transportowe, organizacyjne, poruszaniu się po Kubie?
0: Znaczy w ogóle też ogromne okręty zawijające, które teraz już nie zawijają, ponieważ znów obywatele Stanów Zjednoczonych jako najbardziej wolni obywatele na świecie mają zakaz podróżowania turystycznie na Kubę, więc. Odwoływano te okręty, zwracano ludziom bilety i tych Amerykanów już jest teraz tam nie. Amerykanów, no Kubańczycy również są Amerykanami, powiedzmy, obywateli Stanów Zjednoczonych. Natomiast faktycznie... Faktycznie tam są, są dwie formy podróżowania. No jest ta forma hotelowa. Niektóre hotele są potwornie drogie. To nieprawdopodobnie zupełnie po 600-700 euro e, dziennie. E, są te resorty, w których właściwie uwięzieni jesteśmy i często nie bardzo mamy jak tą Kubę zobaczyć, bo gdzieś na Cayo Kajo Kajogi, Cayo Guillermo, no to właściwie do Baradero. lądu jest. Varadero. No, Varadero to akurat do takiej krupówki na Helu, ale to powiedzmy jeszcze do Hawany jest dość blisko. Ale jak wylądujemy gdzieś na Kajogi, Guillermo, Cayo Kajo to mamy 600 kilometrów do Hawany, 600 do Santiago i właściwie na lagunach uwięzieni jesteśmy. Ja osobiście i nasze preferujemy raczej wędrowanie takie trampingowe bardziej, czyli prywatne kwatery, prywatne domy. One są w bardzo przyzwoitych cenach i bardzo przyzwoitych też warunkach można sobie pomieszkać i pobyć. I Kuba jest bezpieczna, to jest ważne. Bardzo bezpieczna. Za kilka muzycznych chwil powrócimy do
1: rozmowy o Kubie nam ciepłej, może nawet gorącej. Zostańcie z nami po jasnej stronie świata.